0: A melhor forma de saber se você está indo no caminho correto é através de dados que mostram o seu desempenho. E meio a milhares de métricas, quais são aquelas que eu devo estar sempre acompanhando de perto na minha startup? No podcast de hoje, vamos resumir as 5 principais métricas que você deveria prestar atenção durante o seu dia a dia. Métricas são muito conhecidas no mundo das startups como KPIs, ou mesmo como indicadores. Métricas para startups servem basicamente para você entender o desempenho que as áreas como marketing, vendas e produto estão tendo. Para você entender qual rumo que a empresa está tomando com base em dados e não com base na intuição. E existem milhares de indicadores que você poderia acompanhar na sua empresa. Se você falar com um guru de marketing, ele vai te indicar no mínimo umas 15 métricas diferentes. Se você falar com um guru de vendas, ele vai te indicar mais umas 10 métricas. E aonde que eu quero chegar? Na prática, se você de fato acompanhasse de perto todas as métricas da sua empresa, você ficaria perdido no mar de informações e talvez nem conseguisse tomar uma decisão de forma assertiva. Com as dicas que a gente vai te dar nesse podcast, você com base em apenas 5 métricas e acompanhando apenas uma vez por mês, você já vai estar muito bem preparado para tomar todas as decisões no seu negócio. Vamos lá? Bom, a primeira métrica que a gente quer falar é sobre o faturamento. O faturamento, ou a receita, é a base de qualquer empresa. É o quanto que a sua empresa obteve né, de ganhos em um determinado mês. E infelizmente, muitas startups da atualidade acabam se esquecendo desse detalhe, né? E acabam vivendo no mundo da fantasia, onde acham que apenas tendo um site descolado, tendo um videogame no escritório e liberando cerveja para os funcionários, vai fazer com que a empresa cresça. O seu foco desde o primeiro dia da sua startup deve ser em aumentar com consistência a receita da sua startup. Então não fica muito deslumbrado por esse universo encantado das startups ou apenas correndo atrás do dinheiro do investidor. Você precisa correr atrás do faturamento. Antes do dinheiro do investidor, você precisa procurar o dinheiro do cliente. E essa é a métrica que é mais observada por investidores startups, porque ela mostra se os investidores estão realmente conseguindo gerar valor para os clientes e mostra que os empreendedores botaram a mão na massa antes de procurar os investidores. Mas não se engane, existem algumas exceções. Alguns modelos de negócio, especialmente os modelos focados em audiência, né, como redes sociais, alguns canais no YouTube, eles simplesmente não vão conseguir monetizar os primeiros meses, porque eles dependem de um grande volume de acessos para conseguir ter a sua receita. Mas o que importa é que tudo isso esteja orçado dentro do seu plano financeiro. Bom, agora indo para a segunda métrica, né, é, são duas métricas dentro de uma só, que é o controle do fluxo de caixa e o seu burn rate. É, a gente costuma brincar né, que só existem duas certezas nessa vida. Uma é a morte e a outra é que o seu caixa, né, o caixa da sua empresa vai estar sempre bem apertado. Então você precisa controlar o seu fluxo de caixa de forma muito próxima. Então é sempre importante que você tenha os próximos seis meses da sua empresa orçados, ou seja, que você tenha uma projeção de receitas, de custos e de despesas que você deve ter nos próximos meses. E é importante também que você trabalhe com cenários que sejam realistas tá? e com uma boa margem de segurança para que você não seja pego desprevenido. Já o seu burn rate é a taxa com que a sua empresa queima dinheiro mês a mês. Então imagina que a sua startup, por exemplo, esteja queimando em torno de 5 mil reais por mês e que tenha 30 mil reais em caixa. Ou seja, do jeito que ela está, ela vai conseguir se sustentar durante seis meses apenas. E essa é uma métrica que é muito importante para você entender quais que devem ser as suas metas de faturamento para os próximos meses, visando atingir o seu famoso ponto de equilíbrio, né? também chamado de break-even, que é basicamente o um ponto em que as receitas da sua empresa são equivalentes aos custos e despesas dela. Ou seja, ela não vai nem ganhar dinheiro e nem perder dinheiro, e esse é um passo que é muito importante para a sua startup, porque vai significar que falta muito pouco para você começar a ser lucrativo. A terceira métrica que a gente quer falar aqui é sobre o CAC. É, para introduzir essa métrica, você precisa entender que primeiro os clientes eles não surgem simplesmente do nada. É, você sempre vai precisar de algum esforço para atrair seu cliente, seja na área de marketing, seja na área de vendas, mas você sempre vai precisar é, de um esforço para atrair eles. O CAC ele nada mais é do que o seu custo de aquisição por cliente, ou seja, Quanto custa para você conquistar um novo cliente para um determinado produto da sua empresa? Ou seja, imagina que você vende um software online. Após alguns meses de venda, você percebeu que para vender um software básico de 250 reais, você na média investe 70 reais em marketing e vendas. Faz sentido para você que se o seu CAC for maior que o seu preço do seu produto, você vai estar tá pagando para o seu cliente consumir? Enfim, analisar o custo de aquisição do cliente para os seus produtos é muito importante para você entender se você está fazendo um trabalho bom ou ruim em marketing, ou mesmo se você deveria pensar em focar em outros produtos. Para calcular o seu CAC, basta você somar todo o seu investimento em marketing e vendas em um determinado mês e dividir pelo seu número de clientes adquiridos nesse mês. Lembra também de filtrar pela origem dos seus clientes e pelos produtos que foram adquiridos, porque isso vai te trazer muitos insights valiosos. Ao segmentar o CAC por origem do cliente, por exemplo, você vai conseguir entender quais são os canais que, que você atrai os seus clientes que vão funcionar melhor para o seu negócio. Ou seja, se você descobrir que seu CAC de clientes provenientes do Google Ads é mais barato que o CAC dos clientes que vêm do Facebook Ads, você provavelmente deveria aumentar o seu orçamento para Google Ads e diminuir o seu orçamento para Facebook Ads. Bom, agora vamos entrar na quarta métrica, que é o LTV. O LTV nada mais é do que a sigla de Lifetime Value, ou seja, o quanto o seu cliente vale para você no longo prazo. Essa métrica ela é a soma de todas as compras que um cliente, na média, realiza ao longo da sua vida com a sua empresa. Ou seja, essa métrica ela leva em conta um fator que é muito importante para as empresas, que é a fidelização dos clientes e a recompra. Na média, qual é o retorno que um cliente novo vai trazer para o seu negócio ao longo de toda a sua vida? Bom, já adianto que a maior parte das startups de sucesso tem uma relação de LTV divididos pelo CAC de pelo menos 3 vezes. Ou seja, um cliente novo vai trazer no longo prazo pelo menos três vezes o valor investido é, para atrair ele. E é justamente isso que faz com que essas empresas tenham um potencial de crescimento tão rápido. E como que você pode fazer para aumentar o seu LTV Bom, as melhores formas que a gente consegue é, pensar, né, de fazer para aumentar o seu LTV é através da montagem de um funil de produtos muito complementar, é, de forma que faça muito sentido o seu cliente seguir comprando com a sua empresa no futuro. Além disso, um cliente que confia no seu produto ou no seu serviço tende a voltar várias vezes e é isso que vai nos levar à nossa quinta e última métrica desse podcast, que é o NPS. Bom... É, quando estamos preparando para tomar uma grande decisão, como nos mudar para um apartamento novo, ou até mudar de emprego, ou um destino para férias, tem duas coisas que um ser humano costuma fazer. Uma é realizar é, pesquisas na internet para saber mais, e a outra é perguntar para os familiares e amigos o que, que eles recomendariam. Até os dias atuais, a indicação e o boca a boca são os meios de marketing mais efetivos. Mas é muito difícil né, você mensurar o boca a boca e a indicação, porque como que você vai ter esses dados? Né? Então, o NPS ele veio para tentar ajudar nisso. O NPS é a sigla de Net Promoter Score e ele é basicamente uma referência do nível de satisfação do seu cliente. O, o NPS ele é calculado com base em uma simples pergunta que você faz aos seus clientes. A pergunta é, em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar o nosso produto ou serviço a um amigo? As respostas a essa pergunta podem ser categorizadas em três grupos distintos. O primeiro é o grupo de promotores, que são os clientes que respondem com a pergunta de 9 a 10. O segundo perfil é o de clientes passivos, que são os que respondem entre 7 e 8. E o último e o menos desejado perfil de clientes são os detratores, que são clientes que respondem entre 0 e 6. Como você pode deduzir, né, com base no nome desses grupos, os promotores são os clientes fiéis, entusiasmados, que vão contar aos seus amigos sobre os negócios e atrair novos clientes para você. Os passivos eles são indiferentes e podem até se tornar promotores no futuro ou então podem mudar para concorrência. Então o ideal é que você faça com que eles tenham uma melhor experiência no seu é, produto ou serviço e se tornem promotores da sua marca. E por último, os detratores são clientes insatisfeitos, e além de você correr o risco de perder eles para a concorrência, eles também podem causar danos para sua marca, compartilhando as más experiências com outras pessoas e nas redes sociais. Para você calcular o NPS é bem simples, basta você subtrair a porcentagem que você tem de detratores, né, de clientes que não recomendam você, da porcentagem de promotores. E essa é uma forma de você quantificar a satisfação do seu cliente e tem sido utilizado com muita frequência na maior parte das startups de sucesso ultimamente. A gente recomenda muito a leitura do nosso blog que a gente fez sobre NPS para que você se aprofunde mais né, nessa métrica que está sendo tão comum hoje em dia. Bom, chegamos ao fim e agora você sabe exatamente quais são as métricas que você deve priorizar e acompanhar mais de perto. Preferencialmente você deveria atualizá elas mensalmente para tomar suas decisões com base em dados mais atualizados. E com elas você vai conseguir entender qual que é o rumo que a sua startup está tomando, identificar gargalos e até mesmo pontos de melhoria, para no final você tomar decisões muito bem embasadas. O seu CAC está muito alto? Vamos ver se você está tendo alguma dificuldade em marketing. Seu NPS está abaixando? Vamos ver qual que é a expectativa que os clientes estão tendo sobre o seu produto ou serviço. Vamos ver como que é a experiência do cliente. Também vale a pena você fazer novas pesquisas, né? mais qualitativas, para entender como está sendo a experiência dele. Você acha que o LTV poderia aumentar? Vamos trabalhar em fazer um funil de vendas, onde um produto se encaixa com o outro e você pode ir oferecendo novos produtos complementares no futuro. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de como você pode usar essas métricas para te ajudar no dia a dia. Então, agora é mãos à obra para você operacionalizar toda essa coleta das métricas. Eu espero que você tenha gostado do podcast dessa semana. Se você tiver algum feedback ou sugestão de tema para os próximos, entre em contato com a gente e a gente se vê no próximo podcast Além do Canvas. Um abraço!